0: a esta palabra el siguiente título, listo y a tiempo. Lo decimos juntos, listo y a tiempo. Estamos listo y a tiempo, ¿ok? Y vamos a entender por qué ustedes pueden ver incluso ahí un dibujito de un pesebre, porque vamos a estar hablando de algunos personajes de esta historia que, que obviamente en esta época del año más recordamos, que es el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Pero yo quiero hablarles primeramente de esa foto que ustedes ven ahí. Eh, en esa foto, no sé si se verá claramente, espero que sí, yo quise ponerles los cuatro tipos de tierras, hermanos, que hay en la iglesia, vamos a hablar de la iglesia, no vamos a hablar del mundo porque los que estamos aquí se supone que somos hijos de Dios, se supone. ¿ok? Cuatro tipos de tierras. Esta tierra, ¿por qué te lo quise poner? Eh, porque cuando una palabra es sembrada en tu vida, a ti te va a funcionar, ¿de acuerdo a qué tierra? A ver si lo leemos junto. Junto al camino, entre pedregales, entre espinos y buena tierra eso nos dice la parábola del sembrador y quieralo o no cuando nosotros venimos nos convertimos en esa clase de tierra, tú puedes ser una tierra, me refiero a tu espíritu estar recibiendo esta palabra de ser los de junto al camino que quiere decir eso y te lo voy a leer aquí, no lo tengo ahí Javi pero te lo voy a leer aquí en el libro de eh, Mateos 13 del versículo 18 en adelante, dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Puede ver esa fotografía ahí, junto al camino? Dice que cuando viene el malo, ¿Quién es el malo aquí? Si, mira a algún hermano que no sea tu familiar. Mira a algún hermano ahí que tengas cerca. No le veas cara de malo porque no te está hablando de ese malo, hermano. Te está hablando que cuando tú salgas de aquí y se te cruce un carro que, o a lo mejor alguien te conteste feo en la tienda, no te robe la palabra que te fue sembrada el día de hoy aquí. Continúo en el versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Oye oh, hermano, esta yo le digo y me voy a bajar aquí porque esta palabra es Y esta clase de cristiano es la que más abunda en las iglesias. Tú te vas de aquí, a ver si me dicen alguna canción que cantamos hoy día, una alabanza que cantamos, ¿verdad? Con humildad, ¿verdad? tu fidelidad, Señor. Conversas con los hermanos, sales súper contento, hermano, pero viene el primer problemita y a se te olvidó, lo que hoy día se te ministro. Mira ahí al que está a tu lado y dile, ¿serás tú o seré yo esa clase de cristiano? ¿Quién es? Es el más común que está en las iglesias. Viene un problema, viene una circunstancia y le digo que todos estamos expuestos a eso. Yo hay veces que me entero de problemas en la semana y digo, Señor, ¿en serio? ¿En serio? O sea, pareciera el domingo estuvimos todos ahí escuchando la palabra. Pero ¿qué pasó con aquellos? Nos convertimos en esa clase de tierra. Amén. Continúo en el versículo 22. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué es lo que te roba aquí la palabra? El engaño de las riquezas es una de las cosas que más roba la palabra. ¿Qué quiere decir esto? La palabra te fue sembrada, pero hubo tanta aflicción económica en tu vida que se te arrebató. ¿Y cuántos sabemos aquí? Por último, digámoslo por fe, hermano. ¿Cuántos sabemos aquí que somos buena tierra? Salió medio. No los estoy acusando, ¿ok? ¿Cuántos somos buena tierra? Dígalo por fe. Amén. Y esperamos que esta palabra que usted reciba el día de hoy venga y produzca mucho fruto. Bueno, ahora vamos a leer en primera de. Segunda de Timoteo, perdón, capítulo 4, versículo 2. Yo le puse la versión ahí, NTV, nueva traducción viviente. Y dice. Predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Pero yo quiero rescatar donde dice mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Podemos repetirlo junto a esta parte, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. ¿Qué dice? Mantente preparado. preparado. ¿ok? ¿Sabe? Yo creo que no hay nada más triste y frustrante. Y es lo que yo pensaba el día de ayer, que llegue una oportunidad a tu vida y tú no estés preparado. Una oportunidad que te diga, esta oportunidad es única en mi vida y tú te pases por aquí. ¿Por qué? Porque no te encontrabas preparado. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy basándonos en la historia tan eh, hermosa y tan maravillosa del nacimiento de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque hay algo, hay algo realmente, y era lo que yo meditaba el día de ayer y mientras preparaba esto, que hay un problema hermano y es que nosotros los seres humanos mezclamos cosas que no tenemos que mezclar ¿Sí conoce cuando uno mezcla ciertos eh, ingredientes que al final nosotros decimos en Chile se hace como un engrudo ¿sabe un engrudo? algo así, incluso que hasta medio chicloso, medio pegajoso y de repente le empiezas a agregar otras cosas, a ver si resulta, a ver si se transforma en algo mejor y terminó peor la cosa y tú dijiste, uy oh, yo pensé que la iba a arreglar terminó peor lo peor hermano, es cuando tú mezclas cosas y eso era lo que Dios más marcaba en mi espíritu el día de ayer. Háblale de las mezclas, de las mezclas. Recuerde esta palabra, estar preparado. ¿Qué tiene que ver con mezclar? Es que usted, como yo o los seres humanos, hacemos una mezcla y una de las cosas más peligrosas es cuando tú mezclas cosas que tienen que ver con el tiempo. Y sígueme con esto si lo puedes ver en esa gráfica. Cuando tú mezclas, hermano, esas mezclas que muchas veces vienen a robar la bendición, mezcla del tiempo. Y ahora vas a poder comprender el por qué. Cuando mezclas el pasado con el presente y el futuro. Cuando mezclas lo nostálgico con lo objetivo. Me detengo en la primera, hermano, cuando tú mezclas el pasado con el presente y el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Cristo quiere obrar algo en tu vida y tú sigues sacando el problema de hace un año atrás, de hace cinco meses atrás, de hace diez años atrás, y las mujeres somos especialistas en eso, atraer cosas al presente, tú mezclas temas de tiempo, comienzas a mezclar y Dios dice yo quiero hacer cosas nuevas en tu vida, quiero obrar cosas nuevas, pero tú te vuelves hacia atrás y vuelves a mezclar cosas del pasado y la traes al presente ¿me van siguiendo con la idea? porque los veo como con estoy, ok, vamos bien mezclando lo nostálgico con lo objetivo, hay cosas hermanos que Dios quiere arrancar de tu vida, no te aferres a ello, esto es como nosotros cambiamos hace poquito el vehículo, tuvimos esa BEN, le pusimos un nombre, le pusimos La Fiel, así se llamaba nuestra BEN, La Fiel, porque nos duró muchos años esa BEN y, y mis hijos son como que todos hacen un poco de ceremonia. Mi papá me dijo, te dio pena despedirte de la ven? no, ya, vaya, o sea, tú no te puedes aferrar a cosas. Y a veces uno se aferra a cosas nostálgicas, es que esto, es que este recuerdito, es que esta otra cosa y eres tan poco objetivo para lo nuevo que Dios quiere traer, ¿ok? La otra mezcla que tiene que ver con el tiempo, hermano, mezclas las victorias del pasado con las victorias por alcanzar. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros y mi esposo tenemos ese dicho: no, no vivas de glorias pasadas. No vivas. Si yo prediqué, voy a ponerle un ejemplo, si yo prediqué bien hace un mes atrás, ay, prediqué bien, prediqué, estoy poniendo un ejemplo, ¿ok? Prediqué bien y me dijeron que prediqué bien y me quedo con esa victoria. Tú nunca vas a poder avanzar a la siguiente victoria, hermano. Y el problema es que los latinos aquí en Estados Unidos te quedas un poco... Con lo que se supone, oh, estoy ganando mejor que en mi país, estoy haciendo dinero. Estoy, a, mí, a mí me carga, hermano, cuando la gente dice, sí, ahí estás haciendo tu dinerito. ¿Por qué dicen dinerito? ¿Por qué lo achicas? ¡Qué tremendo nuestro vocabulario! En vez de decir, sí, estoy haciendo, estoy generando finanzas, estoy creando eh, para lo que va a venir no hay, cuida cada dolarito, es como una mentalidad tan estrecha, hermano, que te quedas, no digo que te vayas por el mundo tirando dólares y no cuides ni ni guardes las finanzas, ni que no dejes de ahorrar, obvio que hay que hacerlo, pero la mentalidad, lo que tiene que ver con lo del pasado lo traes, otra mezcla. Tus fantasías con la realidad. Hay cosas, hermanos, que muchas veces los cristianos fantasean y, y casi como una película. De, y, por ejemplo, cuando yo conocí Nueva York, ¿alguien conoce Nueva York aquí? Eh, bueno, cuando yo conocí Nueva York, yo, uy, Nueva York, me acuerdo. Y cuando llegué ahí, yo me hice una expectativa más grande de lo que realmente... Vi que era Nueva York. Nueva York es bien viejo. Tiene calles bien sucias. Eh, noté cosas así como que yo, claro, tú en las películas las ve así como que... ¡ah! Tremendamente. Nosotros a veces fantaseamos con ciertas cosas que al final no tienen nada que ver con lo que Dios quiere obrar en tu vida. Amén. Y por último, ahí te puse. Mezclas el Cairo de Dios con el tiempo cronos del hombre, el tiempo de Dios es perfecto, la palabra así lo llama el kairos, el tiempo preciso de Dios para ti, me recordaba yo de Vania, Vania, yo sufrí mucho en el parto de Vanita, estuve como tres días ahí batallando con dolor, para que ella naciera. Y cuando ella nació, nació sin respirar, fíjese. Y yo ni, ni me di cuenta, pues yo estaba con fiebre, estaba muy complicada. Y, y ya luego, bueno, gracias al Señor, todo lo que él logró en ese momento del parto. Y después yo le preguntaba, Señor, ¿por qué pasó esto? Si se supone que es una niña de propósito. Cuando tú, Entiendes que el Cairo de Dios no tiene que ver con tu tiempo. Levanta ahí tus manos, hermano. Cierra tus ojos y pídele al Espíritu Santo que te haga entender que su tiempo no es tu tiempo, hermano. Su tiempo, dilo conmigo, tu tiempo, Señor, no es mi tiempo. Hermano, ¿sabes por qué? Yo se los dije a las mujeres esta semana en la oración. Le dije, ¿de qué te sirve entrar a un año nuevo con una mentalidad vieja? O sea, mucha gente dice, ¡ay, entro al año nuevo, vida nueva, cosas nuevas! ¿Para qué, hermano? Si tienes la misma mentalidad. En el fondo, el que entra es a un año nuevo con una mentalidad vieja. O sea, lo que tú necesitas es entrar a un año nuevo, ¿con qué? ¿Con qué? Con una mente nueva, ¿cuál mente? La de Cristo, obviamente, y a eso es lo que perseguimos, y a eso es hacia donde caminamos. Yo quiero solo mencionarte a modo de, de información, no lo vamos a ver todos, sé que tú lo sabes, personajes de esta historia. ¿Cuál historia, iglesia? La de el nacimiento de Jesús, ¿Quiénes estaban en esta historia? Y yo sé que tú me vas a decir, ya lo sé, pastora, pero te los quiero mencionar por algo. ¿Quién estaba primeramente? Obvio, Jesús. Luego, María. Luego, José. Luego, Elizabeth. Luego, Zacarías. Luego, Juan. Herodes, fariseos. Y podemos seguir. Están, por supuesto, también... Los hombres sabios o como se le conoce popularmente, los reyes magos, los pastores, los ángeles. Podemos mencionar todos, hermanos. Muchos que participaron en esto del nacimiento. El hombre que le abrió, abrió posada, ¿verdad? se supone? No le abrió, perdón, y después lo mandó al establo a Jesús. Bueno, muchos personajes. Pero yo hoy día quiero que hablemos solamente de cuatro porque no vamos a alcanzar a, a tomarlos todos. Y vamos a estar hablando de María, de José, vamos a estar hablando de Elizabeth y de Zacarías. Cuatro, ¿ok? Cuatro personajes de esta gloriosa historia. Y vamos a comenzar con María, María la madre de Jesús. Y en cada uno de los personajes que tú veas ahí como nombre, yo te puse un principio, ¿ok? María, a ver si lo lees ahí conmigo, ¿Qué dice, cumplió el principio, ¿de qué? De la preparación. Comenzamos hablando, que esta prédica, ¿cómo se llamaba? A ver si me pones el título, Javi, por favor, para poder recordarles. El título dice, ¿listo? ¿Y qué? Y a tiempo. Y vamos al, al, a la tercera foto, por favor, que les voy a volver a recordar el texto bíblico de segunda de Timoteo, que dice, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. ¿ok? ¿Qué es lo que dijimos de María? Que ella estaba, ¿qué? Estaba preparada. Porque, ¿cómo puedes decirme, hermano, que una niña... ¿Hay alguien aquí de los niños que están que tenga 13 años? ¿13 años? ¿Qué edad tiene tu niña eh, Rosita? 12. Ok, un poquito más que, que Génesis, ¿verdad? Un añito más. Bueno, se cree que entre los 13 y 15 años se casaban las niñas en ese tiempo en Israel y de los hombres como unos 17 años. Estamos hablando de un niño, de una niña. ¿Cómo tú me puedes decir, y es lo que yo le hablaba ayer a la Biblia, ¿cómo me puede decir, Señor, que una niña de 13, 14, no sé cuánto haya tenido María, estaba preparada? Y nosotros aquí, hay veces que le decimos a la gente, bautícese, no, no me siento preparado. <risa> y como que yo a veces digo, ¿en serio? O sea, ¿cómo una niña de 13 años estaba preparada? Te pregunto, no levantes tu mano. ¿Estás preparado realmente para recibir el año 2023? ¿Estás realmente? Estoy hablando espiritualmente hablando. No estoy hablando de finanzas. No estoy hablando, no. Te estoy hablando espiritualmente hablando. ¿Estás preparado? ¿Tú sabes, hermano, lo que Dios quiere hacer contigo? ¿Lo sabes realmente realmente? Le has preguntado en estos días, ya que el año va a terminar, «Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Señor, ¿qué va a pasar?» A veces nos interesa más saber el final de una película o de una serie que saber lo que va a pasar en tu vida, hermano. Yo le he estado todos estos días orando al Señor, «¿Qué quieres para la iglesia, Señor?» ¿Qué quieres? ¿Qué quieres para la iglesia? Dime, ¿qué quieres para la iglesia? ¿Qué quieres para mi esposo? Porque si Dios me pone una palabra de lo que quiere hacer con Ángelo, Señor, yo voy a saber cómo orar por él. Si yo sé lo que tú quieres hacer con mi hijo Angelito, con Vania, con Nico, yo voy a saber cómo orar, hermano. Y esta niña estaba preparada. Yo no sé si tú puedes ver la gloria de Dios en esto. Ver la gloria de Dios, que no es una historia más, donde pones tú regalos en un árbol y ¡ay, qué bonito! La historia de Jesús. Hermano, ve la profundidad de cada uno de los que actuaron para traer al Salvador a esta tierra. Y esta niña se encontraba preparada. Yo quiero mostrarte aquí. Yo busqué... Lo que es eh, el origen, la raíz de dos palabras. Primero, la palabra preparar y la palabra listo. Porque ella estaba preparada y estaba lista para cuando vino el ángel y le dio esta palabra. Dice, preparar del latín preparare, que significa lo que se hace antes. Y listo, del latín legere que significa leer y escoger. Es más, la palabra listo viene de la palabra inteligencia, que dice que es el que lee entre líneas. Mira, mira el que está listo. O sea, que cuando venga la oportunidad, que cuando venga lo que Dios te quiere hablar, ¿cómo se supone que tú deberías estar? ¿Cómo? ¿Preparado y qué? Y listo, hermano. Preparado y listo, hay una gran, gran diferencia. Y podemos leer ahí Lucas 10, 42, eh, 40 al 42, dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Mira esta mujer, ¿cuántos han oído este relato, el relato de Marta y de María? Ok, dos hermanas que estaban con Jesús, pero vino una, Marta, y le dijo, oye Jesús, qué onda, está aquí María escuchando y ni me ayuda en la cocina para limpiar o para hacer. Y dice que el Señor le dijo, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido, ¿qué? La buena parte, la cual no le será. Hermanos, si hay algo que no te va a ser quitado, es cuando tú estás dedicando tiempo a las cosas de Dios. El dinero, mira, nosotros con esto del choque de la banita nos dimos cuenta los costos. Yo esta semana me puse a llamar porque me estaban llegando unos cobros a mí, de unos exámenes médicos, hacerme una, bueno, me lo hice, una resonancia magnética costó cinco mil y tantos dólares, hermano. Solo una resonancia magnética, eso costó. Y tú te pones a pensar, hermano, que a veces tú te afanas en tantas cosas, yo me acuerdo cuando llamé esta semana, dije, Señor, dame gracia. No sé por qué están cobrando esto. Padre, pero tú vas a aclarar y bla, bla, bla. Bueno, al final a mí me toca pagar 122 dólares. Gloria a Dios. Pero pero ¿por qué te digo esto, hermano? Tantas cosas que a veces tu mente está afanada. que hay que pagar esto? que hay que ver esto? Yo muchas veces me siento en la semana y digo, Señor calma, calma mi espíritu porque no sé cómo resolver estas cosas, no tengo ideas Señor, pero lléname, lléname de ti, lléname de tu palabra, yo esta semana cantábamos en el tiempo de oración, ¿cuántos estuvieron el miércoles conectados? Y cantábamos una alabanza que vamos a estar cantando aquí, que dice, Sí, amén, tu palabra nunca cambia, donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Y sabe, mientras yo, yo esta, esta alabanza la llevo semanas escuchando y declarándola, diciendo, Señor, te vas a mover, te vas a mover, vas a hacer algo, Padre. Y ayer, mientras el Señor cambiaba toda mi prédica, y le digo literal: yo estaba sentada frente al computador y era el Señor hablarme, hablarme, y yo iba escribiendo, escribiendo, escribiendo y tratando de ordenarlo para poder compartírtelo el día de hoy. Tienes que estar preparado, hermano. Tienes que estar preparado para recibir el año 2023. Esa preparación te va a demandar Por supuesto que te va a demandar Pero, sabe, A la larga va a ser algo Y poneme la siguiente, por favor, Javi Frase Y ojalá lo digas conmigo Dilo ahí fuerte conmigo Para lograr el éxito La preparación Lo es todo A ver si lo decimos fuerte Para lograr el éxito La preparación lo es todo, hermano. Y quiero que ojalá seamos por un momento niños y tú simplemente me contestes esto. A ver, yo voy a ir repitiendo algo y tú, si puedes decir conmigo, eh, se debe estar preparado. A ver si lo dices Se debe estar preparado. Dilo fuerte nuevamente. Se debe... Ok. Para cantar una canción... Sin desafinar, ¿qué cosa se debe? Ok, se lo digo porque, porque si hay algo que sé es que te toca practicar. Ok, siguiente. Para construir un edificio seguro se necesitan arquitectos, ingenieros y gente que, ¿qué? que esté. Porque si tú pones a alguien, al caballero de la esquina, construir un edificio, hermano, ni te vas a meter a ese edificio, ni a una casa. No, sí, por ahí le veo, veo tutorial en YouTube, déjenme ver cómo construyo. No, o sea, tú no vas a entrar a esa casa, ni la vas a comprar, ¿verdad? Siguiente, para pilotear un avión sin estrellarse, ¿qué? Se debe... Otra, para administrar riquezas. ¿Cuántas dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Vuelvo a decir, para administrar riquezas, ¿qué se necesita? Porque mucha gente ha ganado la lotería y ha perdido todo, hermano. Es así. Muchos dicen, como decía ahora mi esposo, ay, si me ganara esto, si tuviera esto. Sí, hermano, ¿estás preparado para administrar un negocio? ¿Para administrar riquezas? Siguiente, para llevar un matrimonio sano en Cristo, ¿qué? Este salió sin ganas, amor <risa> Ok, para llevar un matrimonio sano en Cristo, ¿qué? Ok, ¿cuál es esa preparación, hermano? Lo voy a hacer aquí un poquito más ¿Qué es? Y no necesariamente porque te tengas que arrodillar al lado de la cama, hermano Simplemente porque... Tienes que orar, tienes que estudiar la Biblia, lee libros que te bendigan. Para llevar un matrimonio sano, ¿qué? ¿Se debe? ¿Ok? Para tener una iglesia exitosa. ¿Qué cosa? Nosotros necesitamos líderes, hermanos, obreros que estén preparados, gente que lea la Biblia todos los días, que sepa tal cosa. Yo tengo... Mi agenda natural, citas médicas, horario de trabajo, esto. Pero, Señor, esta es mi, mi agenda espiritual. Esta semana voy a llamar a este, esta semana voy a visitar a tal hermano, esta semana a ver si llamo al pastor a la pastora, esta semana voy a escuchar tal palabra o voy a volver a escuchar la prédica el domingo. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Qué te impide hacer eso, hermano? Y vuelvo a la palabra de María. María, ¿qué principio cumplió? ¿El principio de qué? Y me voy a apurar porque ya sé que la hora ha avanzado y si no alcanzo a terminarlo, lo terminaré después. Pero, pero recuerda que te iba a hablar de cuatro personajes. Estar preparado. Ella, ¿cómo nos mostró, hermano, que estaba preparado? Y lo puedes buscar incluso en internet. Ella escribió una de las canciones más famosas de la Biblia que se llama Magnificar. Y dice que ella mencionó en esa canción más de 16 citas bíblicas referente al Antiguo Testamento. Como una niña de 13 años sabía tanta Biblia. ¿Cuántos son papás aquí? Sabe por qué? Porque tuvo papás que le llevaron a la iglesia a esa niña, a la sinagoga de ese tiempo, y los empujaba. Y la niña esa, yo pienso, creció en el temor de Dios, y fue una niña que estuvo preparada para en su vientre llevar al Salvador. Así que una vez más, hermano, levanta ahí tus manos y di, Señor, necesito prepararme. ¿Cuántos días nos quedan para recibir el año 2023? Amados, a ver, los que son rápidos en sacar cuenta, ¿cuántos? ¿12? ¿13? ¿12, 13 días? Bueno, tienes 12, 13 días, hermano, para prepararte espiritualmente y recibir el año 2023. ¿Cuántos lo van a hacer? Nosotros vamos a comenzar el año ayunando, eso también es parte importante. Bueno, el segundo personaje, te voy a hablar de José. José que cumplió el principio de, del tiempo y la justicia. ¿Qué principio? El principio del tiempo y la justicia. Y te voy a decir por qué, hermano. Porque dice que José quería dejar en secreto a María. ¿Ha leído esa parte? Dice que cuando él se enteró, uy, dijo... Mi prometida, porque en Israel se cumplían dos fases en el matrimonio. La primera fase era nos comprometemos, ya somos verdad, una pareja de matrimonio, pero no vivían después de un año cuando se celebraba la boda. Esa era la segunda fase del matrimonio. Pero en ese intertanto, entre ese lapso de tiempo, dice que María quedó embarazada del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que quiso hacer José? dejarla en secreto. Y la Biblia te dice, y ocupa esta, esta palabra es la que ocupa la Biblia, dice que porque él era justo. Y yo me puse a buscar. ¿Cómo que justo? Dije yo, justo, y la quería abandonar en secreto. A mí eso no se sé, me hace un comportamiento, la verdad, muy justo. Eh, pero tenía que ver con su justicia humana. Porque recuerda que estos dos niños eran judíos. Y ellos conocían muy bien la ley, el Antiguo Testamento. Y decía que si una mujer estaba embarazada, tú tenías que repudiarla, ¿verdad? Dejarla. Si en ese lapso quedaba embarazada. Pero él no solo no estaba cumpliendo, porque él no era el hecho de dejarla, sino que él la iba a dejar en secreto, hermano. Yo quiero decirte con esto que lo más peligroso muchas veces en tu vida son lo que tú guardas en sentimientos e intenciones en secreto en tu corazón. De eso el Espíritu Santo jamás va a poder obrar ni hacer nada. Y quiero mencionarte aquí, yo anoté seis cosas. Eh, Dios le hace concebir a María en el periodo de tiempo donde no hay intervención humana. Número uno, ¿qué es lo que dice? No se necesitó amor humano. Número dos, no se necesitó esfuerzo humano. Número tres, no se necesitó pasión humana. Recuerda que para ser un bebé se necesitan dos, ¿verdad? Y necesitas una relación sexual para poder concebir un bebé. No se necesitó nada de eso. Número cuatro, no se necesitó. Emoción humana, enamoramiento, no se necesitó. No se necesitó esperma humano. No se necesitó sostenimiento humano. Lo único que María necesitó fue a Cristo, a la voz del Espíritu Santo y ella quedó embarazada. Yo no sé, hermano, si tú estás pensando año 2023. ¿Qué necesito, Señor, para poder triunfar? Necesito los papeles, necesito plata, Señor, necesito, no sé, una casa, necesito un nuevo auto. Hermano, si tienes a Cristo, lo tiene todo, todo. Ella aquí te está mostrando no solamente que no necesitó a un hombre, hermano. Y con esto no estoy diciendo, quitándole valor a los hombres, ah, divorciémonos, total no te necesito, hermano, no. Lo que tú necesitas es a Cristo. Cristo es la respuesta a tus problemas. No, pero ¿qué? Recuerda que de qué empezamos hablando... Cuando tú mezclas cosas, es que me hizo esto, es que hizo tal cosa, es que vivo tal o cual situación, es que en mi niñez. Hermano, no mezcles cosas, no mezcles todavía cosas del pasado, ni heridas, ni ofensas del pasado, porque eso, yo te digo, es la gran piedra de tropiezo para lo que Dios quiere hacer. Y sabes, hermano, a mí me gustaría, yo, yo ayer pensaba, decía, ¿cómo me gustaría cerrar los ojos y abrirlos y, y ver el final del 2023? Y decir, nos vemos de nuevo, hermano. Saber qué pasó en tu vida este año. A ver, ¿cómo te fue este año? Y ver el resultado realmente de lo que tú necesitas. Y, y voy a hablarte súper rápido de los dos últimos, prácticamente con solamente el título, Zacarías. Zacarías era un profeta y en él se cumplió el principio de la identidad. Zacarías y Elizabeth eran un matrimonio y Elizabeth era prima de María. Y dice que María fue a visitar a Elizabeth. ¿Qué es lo que le sucedió a Elizabeth? En ella se cumplió la llenura del Espíritu Santo. Y con esto quiero invitarte que te pongas de pie. Quiero leerte la cita bíblica de Lucas capítulo 1 y que la podamos leer en pie en el nombre del Señor. Dice, Pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo, donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Lo primero que le sucedió a esta mujer fue que ella fue llena del Espíritu Santo. Y cuando ella fue llena del Espíritu Santo, dice que el bebé saltó en su vientre. ¿Qué es lo que te está diciendo aquí? La Biblia siempre te habla en orden. ¿Qué es primero? Primero. ¿La llenura de quién? Y luego tú vas a poder identificar el fruto. ¿Sabes cuál es el problema, hermano? Es que tú te llenas de las noticias de la televisión. Te llenas de lo que te dice el compadre, de lo que te dice el chisme, de lo que te dice tu billetera. Porque esto yo lo he dicho antes en la iglesia. La billetera a ti te habla, hermano. La cuenta de banco a ti te habla, mira cuánta plata queda y eso comienza ahí a afligir tu corazón ¿quién te está hablando? ¿quién te está llenando a ti? ¿quién? sabe ahora yo me recordaba justamente ayer porque muchas veces a mí Dios me habla mientras limpio la casa no quiere decir que sea algo del todo grato para mí de repente estar limpiando pero Dios muchas veces me habla y me recuerdo a propósito de que Vania está de cumpleaños que ella, cuando habló esto y nos dijo la decisión que estaba por irse a estudiar a Cristo para las naciones. Yo me acuerdo que yo estaba ordenando un closet donde ellos ponen sus toallas. Y el Espíritu Santo me dijo tan fuerte, porque nosotros tenemos unos amigos que tienen más o menos su hija, la misma edad de mi hija, y su hija estaba en la universidad y todo. Me di, y, uno, y tú comparas, hermano. ¿Sí o no? Tú comparas, el otro se pudo comprar un auto, el otro se pudo comprar una casa. Uy, los otros se fueron de vacaciones. Uy, mira, la otra iglesia está creciendo. Ay, mira, hermano. Y el Señor fue tan claro en mi vida. Me dijo, un día esa niña por la amiga va a ir a escuchar la palabra y las prédicas de tu hija. No tengas miedo sabe, hay cosas, hermano, que tiene que ser completamente el Espíritu Santo. Eso fue lo que más Dios marcó el día de ayer en mi corazón. Prepárense, prepárense, que cuando venga la palabra, que cuando venga la oportunidad, yo me estoy preparando para pastorear una iglesia grande. Y me estoy pastoreando, si Dios así lo desea, para pastorear pastores. Porque sé que nos vamos a multiplicar. Y me estoy preparando. Pero pastora, usted no ve nada. Me estoy preparando, hermano. Me estoy preparando. Ahora lo mejor no estoy viendo. Quizás todos estos años de pastorado ha sido no ver algo tan grande, Señor. Pero me sigo preparando para que cuando venga el Espíritu Santo. ¿Qué le sucedió a Zacarías? No creas que me olvidé de él. Zacarías. Este hombre dice que él, cuando el Señor le dijo, oh, tu esposa va a quedar embarazada. ¿Qué es lo que dijo él? De dónde? si somos súper viejos, ni nada. Dijo, pero mira lo que dijo él, dos palabras, no te lo voy a poner ahí. Di conmigo, yo soy. Fuerte, a ver, di, yo soy. Dice que él dijo, yo soy viejo. Y dice que el ángel Gabriel le dijo Yo soy el ángel enviado por Jehová ¿Quién eres tú, hermano? Pone ahí la mano en tu corazón Dice, yo soy hijo del Rey de Reyes Y Señor de señores Yo soy escogido desde la eternidad Mi familia, Señor Si yo he herido a mi familia, hermano Si has herido a alguien de tu familia Dice, Señor, perdóname, incluso tus hijos, porque han salido palabras que ni siquiera la eternidad ha declarado sobre la vida de esos niños y tú la has declarado. Dice, Señor, perdóname por el mal ejemplo. Con esto no quiero que te sientas mal, hermano, de verdad te lo digo. Pero Dios necesita confrontarte porque han habido muy malos ejemplos en algunos hogares. Pero Dios hace todo nuevo. No te quedes con esa herida. No te quedes con lo que pasó o no pasó. Quédate con lo que Dios va a hacer. No mezcles los tiempos. No mezcles lo del pasado con lo del presente. Dios hace todas las cosas nuevas, hermano. Todas las cosas nuevas. Esto va para los matrimonios. Hemos estado orando con mi esposo. Tenemos una carga por los matrimonios. ¿Sabes? Yo fui un día, y mi esposo lo sabe, nos fuimos a un retiro espiritual de matrimonio y nosotros nos fuimos peleado mal. Yo dije, nomás fui porque era la hija del pastor, hermano, iba a quedar re mal que yo, la hija del pastor, no iba a ir al retiro con el marido. Mi esposo se fue súper enojado a ese retiro, enojado, más encima iban a hacer renovación de voto. Y yo entre me dejé saliendo de este retiro, buscamos un abogado. Y yo me fui así al retiro. Ya llegamos, tú sabes, uno en la iglesia. Uy, aquí sí no pasa nada. Era un retiro, me acuerdo. A la orilla del mar, el lugar era hermoso. La habitación, estábamos teníamos a Bania muy bebé. Y llegué Y dije Señor no ya está aquí Está todo perdido Tú sabes pues ahí con los hermanos ja, 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 Sube y llega la pieza pff, Cada cual por su lado ¿Me entiende? Pero Dios oró Porque tus pasos de fe No quedan Yo dije Señor haz como tú quieras Padre haz como tú quieras Señor yo simplemente Te entrego mi matrimonio te entrego, mi familia. Si tienes que entregar, hermano, tus finanzas, entrégaselo. Rinde todo a Cristo. Ríndeselo todo al Señor. Si hay alguien en quien puedes confiar, es en el Señor. Cierra ahí tus ojos. Vamos a declarar esta alabanza. Simplemente ahí con tus ojos cerrados. Dile, Espíritu Santo. Oh Dios eterno,
1: tu misericordia, ninguna sombra de duda tendrá tu compasión. Santo, Santo Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, En los potentes truenos y ver brillar al sol en su ser.